0: Здравствуйте. Вы слушаете подкаст 3.14, в котором мы рассказываем о междисциплинарных проектах на стыке науки и культуры. Меня зовут Михаил Харитонов. В этом выпуске подкаста с нами Надежда Бей, VR-художница, выпускница магистратуры Art and Science университета ИТМО и преподаватель этой магистратуры. Здравствуйте, Надежда.
1: Здравствуйте, Михаил.
0: У меня к вам вопрос сначала, знаете, вот из области пропедевтики, чтобы не слишком подготовленные слушатели дальше могли лучше разобраться в специфике VR-направления и еще такого направления, как AR. Их различия и в чем каждое из этих направлений наиболее часто используется, для каких целей? Можете рассказать об этом?
1: Да, VR и AR часто ставят вместе как-то в одну вот строчку, но между ними есть довольно большая разница. То есть VR, виртуальная реальность, это как бы такая смоделированная вот, ну, на компьютере какая-то среда, в которую мы погружаемся как бы полностью. То есть это часто с помощью шлема, контроллеров, иногда еще с помощью каких-то дополнительных э, устройств. Но главное, что мы внутрь э, другой реальности и немножко так отрезаемся от внешнего мира за счет э, цифровых устройств. А AR э, призван, наоборот, не отрезать нас от внешнего мира, а дополнить его. И поэтому он в основном э, используется на как бы устройствах типа телефоны, планшет, в общем, любые экраны с камерой, э, которые могут э, снимать реальный мир вокруг нас и поверх накладывать картинку, которая бы как-то это все дополняла. То есть вот AR от английского augmented reality, то есть дополненная реальность.
0: Я правильно понимаю, что к ar относятся даже такие простые уже привычные вещи, как, например, маски в соцсетях, которые добавляют нам какие-то рожицы, ушки?
1: Да, это вот как раз самый массовый, самый известный пример AR. -а. То есть это, по сути, да, технология, с которой сталкивался каждый человек.
0: А помимо этого, вот я слышал, вы рассказывали в лекции, что AR используется как художниками стрит-арта. Можете рассказать об этом?
1: Да, это такое сейчас довольно популярное направление у некоторых стрит-артеров, потому что им хочется не только сделать вот какую-то работу там, на стенах в городском пространстве, но и, например, дополнить ее вот этим цифровым слоем, который доступен уже э, отдельным людям. То есть его не видно сразу, э, а только вот как бы на следующем шаге, э, к которому зритель должен приблизиться. Вот. И в этом контексте э, AR в, ходу, в уличном искусстве очень хорошо вписывается, потому что э, уличное искусство по сути тоже дополняет реальность существующую, то есть он дополняет городское пространство каким-то новым смыслом, и AR в этом плане очень помогает э, художникам, потому что это создает как бы еще один вот этот слой смысла, только уже невидимый для простого невооруженного глаза.
0: Мне это напоминает э, направление бьюти-вандализм, э, которым занимаются вот томские художницы, малышки 18-22, наверное, вы про них знаете, э, которые тоже дополняют реальность, но только более классическими медиумами. То есть, например, где-то кирпичи подкрасили, где-то налепили стразину, и таким образом тоже меняют внешний вид обыденного такого города.
1: Я про них мало что слышала, то есть так, очень косвенно так знакомо, Поэтому не знаю, не могу прям что-то прокомментировать конкретно.
0: Возможно, что вас заинтересует, да, потому что направление, оно, как мне кажется, вот с точки зрения цели, да, достижения, оно похоже. А вот скажите, и VR и VR используются только визуальные средства или какие-то еще дополнительные? Ну, вот для погружения, для производства дополнения к реальности?
1: Нет, конечно, не только визуально то есть и музыка, звук и иногда, ну, если про VR говорит. Там иногда какие-то тактильные ощущения, иногда даже запахи. Это все можно использовать. Вот звук – это вообще очень сильный инструмент. То есть одним только звуком иногда можно создать полностью вот э, такое пространство виртуальной реальности и перенести с него. Но это, в принципе, вот тоже по сути есть одна из форм. Uh, такого VR <laughs> вот. Uh, VR uh, чаще. Ну, там, конечно же, нету тактильности, потому что мы все смотрим с экранчика в основном uh, поэтому там в основном звук, uh, картинка, иногда анимация, иногда какие-то ссылки, переходы uh, или там, задействование каких-то датчиков вот телефона или планшета, с которого все это смотрится.
0: А как это технически реализуется? При помощи каких-то... Ведь не, не только ведь с помощью VR-очков, а, наверное, какие-то гораздо более усложненные, да, уже для этого устройства изобрели?
1: Ну да, есть как бы много инструментов, которые не в массовом использовании находятся, то есть они там в лабораториях или у отдельных каких-то компаний, которые а, позволяют там, например, передавать тактильные ощущения или какие-то дополнительные сенсоры на тело навешивать. Вот, то есть это уже такой очень серьезный, дорогой VR-арт, потому что... А, ну, в домашних условиях, как правило, такое вот не использовать.
0: А, то есть, это уже так, такое, такой передний край, видимо, art and science как раз направление, да?
1: Ну да, здесь больше уже как раз вот про такое супер, э, сложное э, технологическое искусство, которым нужно заниматься вместе с кем-то, потому что обычно ну, в одиночку очень сложно совсем во все это погрузиться, и нужны люди, которые тебе могли бы помочь на разных этапах работать вот с такими технологиями.
0: Вот мы сейчас примерно описали как бы, контуры, да, о чем мы говорим. Скажите вот теперь по конкретнее, как VR-художница вот, во всем этом мире технологическом, новом, что именно вы делаете? То есть, грубо говоря, чем и что вы рисуете?
1: Я как раз отношусь к тому типу художников, у которых нет вот прям таких суперсложных проектов. Я пытаюсь много делать дома, много делать как-то в самостоятельной практике, и поэтому я пользуюсь в основном вот только таким набором шлем-контроллеры, ну, иногда плюс какие-нибудь камеры, видео или там, смешанная реальность. Вот. И поэтому в основном я делаю то, что можно делать таким минимальным набором инструментов, просто их переосмысляя или переосмысляя их использование. Вот. У меня дома есть обычный шлем, такой Oculus Quest 2, он один из самых распространенных. И есть такой набор приложений, которыми я обычно пользуюсь. В основном это как такие приложения для рисования, условно, если их назвать. То есть с их помощью можно, там, например, движениями рук создавать какие-то объекты, линии, рисунки или там, даже целые какие-то картины. Вот И я э, начинала с того, что я просто стала рисовать картинки, какие-то композиции, абстракции, а потом уже это все развивалось как бы, в две стороны. Одна в такую более популярную, типа рисовать что-то попроще, попонятнее, чтобы набирать аудиторию и вообще знакомить людей с тем, что такое возможно, что VR — это не очень страшно, не так страшно, как кажется. А второе — это уже такое чуть более концептуальное направление, в котором больше экспериментальности, больше каких-то нестандартных подходов и вот как раз ближе к Art and Science.
0: Для зрителя, вот чтобы увидеть произведение, которое вы создали, что для этого необходимо?
1: Нужны, нужны такие же очки, и на них должна быть загружена вот приложение или программа, в которой, собственно, моя работа создана. И да, человек надевает шлем, может увидеть то же самое, что вижу я, когда создаю эти работы. Можно показывать и просто как бы через соцсети там, словно снимая на видео или фотографируя, чтобы дать какое-то общее представление о том, что происходит. Но полноценное впечатление, конечно, создается только вот э, также в виаре при тех же Uh, ну, с теми же устройствами, которые вот я сама использую.
0: То есть, получается, это не просто картина закончена, а зритель может увидеть прямо всю ее в динамике в процессе создания?
1: Uh, ну нет, не в процессе создания, но uh, в пространстве. Uh -huh. То есть у VR -а одно из главных таких свойств, которые его отличают от там, просто картинки, это именно пространственное вот ощущение, масштаб, uh, объем, и оно очень сильно влияет на впечатление, которое у человека создается, поэтому э, это то, что важно испытать вот вживую, как раз при помощи VR-очков. Вот это не передается просто через картинку.
0: То есть можно, да, как бы такой, так это описать, как будто бы я оказался внутри самой э, этой картины, Да.
1: Да, и по ней, как правило, можно походить, можно там, попробовать пройти сквозь нее с разных сторон посмотреть, в разные закрома, там, уголки заглянуть. И это тоже часть опыта, потому что это такое маленькое собственное исследование того, что ты в этой картине для себя находишь.
0: То есть, получается, когда вы ее создаете, у вас, грубо говоря, есть какое-то пустое трехмерное пространство, и дальше вы создаете в нем еще трехмерные слои, да, как это правильно называется, трехмерные планы, которые потом уже можно исследовать.
1: Ну, можно так сказать. Но вообще, если так попроще и попонятнее, это похоже на 3D-моделирование. То есть, с 3D-моделированием уже больше людей их знакомы, больше людей понимают, что это такое. И вот здесь... По сути, делается то же самое, просто э, как бы, прям руками. <laughs> то есть э, рисую руками в воздухе вот какие-то формы, там по мазочку, по кусочку, вот из них складывается уже большая какая-то вот картина или пространство.
0: А, вот вы сказали, что а, у вас есть два направления. Одно попроще, которое можно показывать в соцсетях, а второе уже посложнее. А, вот расскажите про то, которое посложнее.
1: А, ну вот а, в этом направлении у меня, например, а, есть работа, которая, с которой я ездила на фестиваль Спеку Мартиум в Словению, и с которой вот я недавно выиграла премию Аста, которую тоже наш центр Art and Science проводил. Эта работа называется Корпа и реальность, и в ней я использую все тот же инструмент рисования, то есть все очень просто как бы с внешней стороны, но э, я использую его в таком в перформативном взаимодействии с другим человеком, то есть со зрителем, с участником, э, которого нет шлема, и вместе с этим человеком мы как бы контактно импровизируем, вместе движемся, и в процессе я параллельно этого человека как бы обрисовываю, то есть вожу контроллером по его телу, и в виртуальном пространстве это оставляет вот, как бы такие следы, отпечатки его тела, его движения. И я вижу только VR, то есть я вижу только вот это пустое белое пространство, в котором появляются вот эти линии. А внешний человек видит ну, реальный мир, реальное пространство и чувствует то, как я прикасаюсь к нему через вот эту технологию. Вот, ну и… Там можно, в принципе, много смыслов находить. То есть, мне рассказывали, вот, кто из зрителей тоже общались со мной рассказывали, что для них это как такое э, ну, по ощущениям, что это было как такой массаж через коммуникацию с технологией, какое-то возвращение собственного тела. Э, вот. Но для меня это, наверное, такая работа э, с абстрактным вот таким цифровым телом. И совмещением его с реальностью и с реальным физическим телом, вот но да, вот такая работа была.
0: Да, я просто хотел уточнить, что это получается больше, наверное, ближе к перформансу, да, скорее, чем какому-то изобразительному э, медиуму. То есть больше процессуальное такое, да, искусство.
1: Да, да, в этом плане, в этой работе действительно очень много перформативности, и она может каждый раз как бы воплощаться по-новому. При этом э, я могу показать вот эти результаты взаимодействия как отдельную такую VR-цену, чтобы э, человек надел шлем, и увидел оказался вот среди этих линий среди этих следов и мог тоже в них как-то посуществовать и я могла рассказать еще про другую работу.
0: Да, пожалуйста, расскажите.
1: Да, есть э, еще одна работа, которая называется э, Смерть данных, и она уже как бы чуть больше похожа на какую-то вот такую картину, но при этом я тоже ее больше отношу к такому ближе к сайенсу арту, потому что там я как раз исследовала такую э, тематику э, смерти данных, э, вообще использования данных, их актуальности и э, такой как бы э, Этики того, что мы делаем с данными, вот с человеческой точки зрения, после того, как они оказываются нам не нужны. И в этой сцене я использовала несколько вообще типов как бы, объектов. Это был 3D-скан, то есть как такая 3D-фотография, Напоминающая тоже такую процессию, ритуал э, такого упокоения, плюс, это был сгенерированный нейросетью Харал, текст для этого Харала написан в вот, чат-GPT с нейросетью, озвучен он тоже другой нейросетью. И все это существует в виртуальном пространстве, плюс это дополнено вот как бы такими нарисованными э, графиками с каких-то вот реальных данных, э, которые там были уже. Ну, давно созданы и уже потеряли какую-то свою актуальность. Вот. И в... человек, который надевает шлем, погружается в эту сцену, вот он, собственно, попадает в такой полузагробный мир а, данных а, умерших и переработанных и может вот, а, постоять у этого такого монумента и а, почтить память а, тех данных, которые уже а, никому не нужны.
0: То есть это даже не просто смерть, это даже такая похоронная, по сути, какая-то ритуальная штука, да?
1: Да, 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 это вот как раз про такой э, ритуал как человеческий, как мы его воспринимаем только в отношении э, данных.
0: На самом деле мне сразу вспомнилась одна вещь, которую я прочитал в какой-то книжке, она сильно на меня произвела впечатление, что э, когда вот мы перезаписываем какую-либо информацию на носителях, это не проходит бесследно, что э, каждый раз выделяется какое-то количество энергии, каждый раз увеличивается энтропия, и мы таким образом, вроде бы в физическом мире ничего не делая, так или иначе приближаем тепловую смерть Вселенной за счет увеличения энтропии. Так что здесь такая на самом деле глубокая тема затронута.
1: Да, эта тема действительно очень интересная, и в ней очень много еще неизведанного. То есть это хорошее поле для экспериментов и того, чтобы в ней вот прям покопаться и найти что-то новое.
0: Мы уже, да, немножко затронули эту, то, что я сейчас хочу спросить, но вот хочется поподробнее про это поговорить, про выбор медиума. То есть вы... Я знаю, что вы довольно много сделали проектов по перенесению классических картин в VR-пространство. А вообще... И вот вы сказали, да, что вы с перформансом тоже экспериментируете. Как, как вообще вы видите... Перспективы искусства в этом VR, насколько они заключаются либо в перенесении нашего обычного искусства, уже привычного, в это виртуальное пространство, или все-таки это виртуальное пространство открывает нам совершенно какие-то новые перспективы для новых медиумов, которых раньше не существовало никогда?
1: Да, хороший вопрос. Вообще я за то, что VR это все-таки отдельная среда, для которой нужны свои отдельные произведения. Но почему я переносила картины каких-то известных авторов там, из наших известных музеев? VR-пространство это э, как бы по двум причинам: во-первых, это такая собственная тренировка навыков э, изобразительных ну и в принципе вот, работы с пространством. То есть, для меня это как э, такая учебная практика, на самом деле, была: то есть взять какую-то плоскую картину и попробовать представить ее в пространстве, ну и создать из этого вот какую-то объемную сцену, нарисовать ее. Вот. Но ну, а вторая причина это вот как раз тот простой способ, понятный большому количеству людей чтобы вот первый раз оприкоснуться с виртуальной реальностью потому что э, картины они знают для них это уже искусство которое э, они видели в музеях и они как бы понимают его вот а VR обычно все-таки еще пока воспринимается немножко так чуждо и вот показывая людям картины в VR, я как бы их знакомлю с технологией через такое нетравматичное для них событие. И вот обычно всем это очень нравится, и сразу у всех вырастает доверие, в принципе, к этой технологии и к тому, что с ней можно сделать. Ну и для представителей музеев это тоже вот такой простой и понятный способ, как привлечь новую аудиторию, как повзаимодействовать тоже с какими-то современными технологиями. И это, вот, наверное, такой простой безопасный способ. Вообще, да, я как бы, придерживаюсь того, что VR все таки нужны какие-то собственные уникальные ходы, и что здесь все будет развиваться в сторону э, такой самобытности. То есть нам нужно прочувствовать, какие у VR есть особенности, которых больше нигде нет, и использовать их по максимуму. А это как раз пространственность, которая у нас отсутствует на плоском экране там, компьютера. Это возможность взаимодействия такого как бы, интерактивного, но при этом не физического. То есть ты не можешь что-то прям потрогать в прямом смысле слова, но ты можешь как-то изменить, если это заложено сценарием. Вот. И про перформативность — это тоже одна из действительно моих любимых тем, потому что VR непосредственно связан с телом, то есть он надевается там, на голову, на руки, на тело, и с телом вот, можно очень много всего совмещать. И вот в плане технологии, для перформанса, мне кажется, VR очень интересно.
0: Я как раз хотела вас спросить про перформанс. Я видел в интернете информацию, что в прошлом году вы делали перформанс вместе с танц-художницей и композитором. Можете рассказать вообще, вот, как это происходило, может быть, чтобы мы могли это представить, и ваш какой-то внутренний опыт, который вы из этого вынесли?
1: Да, мы работаем с художницей Светланой Леничко. Она очень интересуется технологиями, как раз и делала собственный пер. С, ну, с другими уже технологиями, когда училась в Берлине. Вот. А сейчас мы с ней работаем вот, э, с VR-технологиями. И перформанс, который мы делали летом, он был приурочен к э, моей дипломной работе, вот. но все таки э, он стал еще такой платформой для э, следующих экспериментов. И в этом перформансе мы э, отыгрывали как бы такую зеркальность э, виртуального и реального то есть я была таким воплощением виртуального тела, виртуального, виртуальной личности, а она реальной. И в этом перформансе мы взаимодействовали друг с другом. То есть я была в ярочках, она — нет. Uh, и uh, там тоже были элементы вот как раз такого обрисовывания, то есть uh, скольжение вот этим uh, контроллером, оставляющим следы в виртуальном пространстве там, по uh, телу друг друга, uh, взаимодействия какие-то такие хореографические, взаимодействия с пространством uh, куба, в котором мы находились. То есть в пространстве галереи вот был выстроен такой куб, uh, внутри которого… И снаружи которого мы производили вот разные взаимодействия. И все это э, существовало также параллельно, как бы в двух измерениях, то есть в реальности люди видели, что происходит вот между нами, между как бы нашими телами. И отдельно еще была картинка на большом экране, куда выводилась картинка с моих VR очков, то есть буквально то, что вижу я своими глазами э, сквозь вот этот VR шлем. И эта картинка, она как бы прозрачная, то есть я вижу частично происходящее в реальности, но при этом я вижу эту реальность с наложенным виртуальным слоем, то есть с теми следами, которые я оставляю в процессе перформанса, рисуя линии или там, рисую какие-то объекты в VR.
0: Это, если честно, просто ну, <laughs> заставляет, да, действительно очень сильно задуматься о том, какие могут быть перспективы, потому что, насколько я понимаю, сейчас вот этого какого-то особого нового искусства, да, которое можно делать в VR, его пока еще не существует, и мы ждем, да, что что оно появится, я правильно понял?
1: В целом, да, есть еще какая-то надежда, что появится что-то вот совсем новое, чего никто не ждет. Потому что большая часть экспериментов, которые есть на данный момент, это, например, такие э, фильмы 360 там, или 180 как бы с иллюзией пространства или там, происходя... действия, происходящего вокруг человека. Это такие интерактивные эксперименты, которые напоминают чуть больше Игры даже, чем Искусство, но все-таки тоже Есть среди них интересные примеры, которые Вполне можно назвать искусством Вот, но да, действительно Как будто есть еще вот какой-то слой Неопознанный И который ждет, чтобы Его раскрыли
0: Да, это очень интересно, вот это вот нахождение На переднем крае, потому что совершенно Непредсказуемые результаты Вот мне хочется поговорить еще, да, о вашем новом опыте в качестве преподавателя магистратуры. Вы ведь недавно этим занимаетесь?
1: Да, я этим занялась, по сути, сразу после выпуска. То есть вот в прошлом осеннем семестре я провела свой первый курс как раз тоже по VR, по метавселенным и, собственно, инструментам виртуальной реальности.
0: А вы сразу хотели начать преподавать после выпуска или это как-то сложилось иначе?
1: Но у меня с преподаванием такая довольно долгая история вообще по жизни, только не университетским, как бы дополнительного образования. То есть я долгое время, там, пока училась в университете, работала в детском лагере как преподаватель английского. Я проводила разные мастер-классы, когда уже vr занималась. И у меня все время было вот это желание э, чему-то учить других людей и передавать э, знания. Но здесь все это сложилось вот как раз в то, что мне предложили э, сделать целый курс для студентов по виртуальной реальности.
0: А вот э, студенты, которые к вам приходят, не знаю, может быть, это слишком общий вопрос. Вот э, кто это? Кто эти люди? Какие они? Зачем они приходят? Чему они у вас учатся?
1: Но ну, если простым ответом, это вот, да, студенты с Art and Science, в основном те, которые интересуются именно цифровыми инструментами, цифровым искусством, и э, они хотят найти какой-то инструмент или какой-то новый подход вообще к творчеству, к созданию искусства и, в принципе, каким-то новым способом вот, мышления этими инструментами. Все студенты, которые у нас есть, это очень разные интересные люди со своими бэкграундами, со своими практиками и идеями, и поэтому мне самой интересно с ними работать, потому что у нас получается такой обоюдный процесс, потому что в общении мы обмениваемся идеями, и я от своих студентов узнаю тоже очень много всего, что мне помогает в моей практике. Вот, но я уже передаю знания конкретно по тому, чем я занимаюсь, по инструментам, и стараюсь сделать этот опыт таким... Как бы максимально вдохновляющим, чтобы он стал такой первой точкой в их большом пути.
0: Ну, наверное, вы же еще и делитесь опытом своим обучения в этой магистратуре, ведь там совершенно необычный, такой непривычный для обычного студента сам обучающий процесс.
1: Да, он очень необычный, и какой-то опыт в этом плане я тоже передаю, но, с другой стороны, у нас на магистратуре Практически каждый год э, программа отличается от предыдущего, потому что там, появляются какие-то новые предметы, появляются новые преподаватели или там, меняется немного структура преподавания. То есть каждый год какие-то изменения, там, улучшения происходят, и опыт одного курса может сильно отличаться от опыта предыдущего или следующего курса. Вот. В этом плане мне тоже интересно следить за тем, что происходит и как по-новому начинают применяться практики в обучении
0: еще интересует вопрос про метавселенные. Насколько эти представления о том, что само искусство в метавселенных каким-то образом будет фантастическим изменит наше представление об искусстве, насколько это сейчас оправдывается?
1: Ну, не сильно, мне кажется, оправдывается. То есть, да, есть такое представление, что вот метавселенная, там совершенно новый мир, совершенно новое искусство. Но пока все, что мы видели, это в основном тоже как такой перенос существующего искусства и существующих форматов просто вот в такое 3D пространство, в такой 3D-интернет. То есть, там, если кто-то делает галерею картин или галерею искусства в метавселенной, то это просто как бы 2D-картинки, там развешенные на 3D стенах. Вот. Но есть и такие более сложные примеры, то есть, там, где уже. Создается, например, само пространство как арт-объект, и по этому пространству интересно путешествовать по нему интересно, вот как раз там, искать разные отсылки или разные тоже уголки, которые вот именно своей как бы, пространственностью и виртуальностью тебя увлекают. То есть здесь тоже все только начинается. Может быть, это не будет прям что-то супер радикально новое в ближайшем времени, но что-то формируется.
0: Ну что ж, Надежда, на самом деле, да, мы уже завершаем наш с вами разговор. Я как раз хотел сказать, что действительно это очень вдохновляющее такое вот чувство, которое у меня осталось, предвкушение, да, что мы пока еще совершенно не знаем, во что это все разовьется, но при этом мы видим, во-первых, некие кирпичики, на которых это можно построить что-то, да, еще мы не знаем, что. А самое главное, мы видим, что есть люди, Которые сейчас обучаются, и которые в ближайшем будущем наверняка родят какие-то удивительные идеи. Вы согласны?
1: Абсолютно. <свят> да. Будет очень много всего интересного, и, ну, естественно, все, что происходит вот в технологическом искусстве, там, в арт-эндсайенсе, все это будет друг на друга влиять, и, возможно, в виртуальной реальности мы тоже увидим следы вот этого влияния от других сферу искусства, других направлений и других там, методов создания искусства. Так что будем сами экспериментировать и следить за тем, что происходит.
0: Да, а пока что наблюдаем за стремительно мутирующей художественной средой. Да, вот. <смех> Мне понравилось. Вот именно так я бы это сформулировал. Спасибо за разговор. Будем ждать новых проектов.
1: Да, спасибо вам огромное. Было очень приятно поговорить.
0: Спасибо. До свидания. До свидания. Вы слушали подкаст 3.14, в котором мы рассказываем о самом новом, что происходит на стыке науки и культуры. Этот проект создан при поддержке президентского фонда культурных инициатив.